0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní pseudokastu číslo 630 pre 15. október 2023. V výtelnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirísa. Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka.
1: Ahojte. A ja
0: som Radoslav Lasaty alebo Martin. Čaute. Sme podcast dovedia skepticizme, vede sa nevneme profesionálne. Takže, ak nájdete nejaké neprostnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt zájimnáš predokaz.sk a my sa doplníme a opravíme v jednej z nasledujúcich častí. Oh, ok. Zase ďalší šalný deň za nami. Mm, jo. No, politickú situáciu nejdem komentovať radšej, lebo to je Ako ste sa mali? Ináč okrem toho. Ja už sa cítim lepšie, čo sa týka choroby. A mm-hmm.
2: je to rodina bonus. už
0: zdravá? Vyzerá to všetko, že sa to zlepšuje, hej, akože ešte neúplne hej, hmm. však malé tak dieťa to, to drží dlho, ale. Už to je také rozumnejšie energie má, jak nie, niečo. to má ak si Boha. Takže za chvíľu ho môžeš vyslať do škôlky po nejakú novú dávku. Hej, hej tak tak presne. Som sa smial lebo zajtra, ešte, ešte nie je do škôlky ale zajtra majú mať nejaký deň so starými rodičmi a tak tam bolo, že play with grandparents alebo tak alebo neviem čo a som sa smial, že give, get, give sickness to grandparents a okej, na nič. Tá, lebo teraz je akurát také obdobie, že neviem, čo sa dá čo pravila, tak a, ich deťa už je vonku z toho, asi 2 týždne to trvalo tiež mu, hej, pokiaľ toto to pre imunitný systém zabral poriadne a že v školke učiteľky chýbajú a tak, lebo samozrejme tiež sú nakazené. Proste je to masik. Je to proste zbranie. Biologické sú to tie deti fakt brutálne. <laughs>
2: No a čo očkovanie nejaké na COVID nové je? Treba si dávať?
0: A vieš čo, že ani neviem. Teraz
2: ma to náhodne napadlo.
0: A, nesledoval som. Tak ja som bol v lete na poslednú, na poslednú aktualizáciu a pokiaľ viem, tak teraz sa pl- plánovalo nejaké nové a neviem, či už je. Akože neviem, neviem.
1: Ja som o niečom počul, že by mala byť vyvinutá nejaká Aha. zase nová aktualizácia, ale... Či už sa dá ňou aj napichnúť, tak to neviem. Hmm, tak
2: zatiaľ sa môžeme aspoň nabodnúť chrypkovou, nie?
1: Mm-hmm. No, to som tiež chcel spomenúť, že, že tiež nad tým uvažujem. ako každý čas rok. čas ísť toto, hej, hmm. si
0: objednať, lebo zase nebudú. Lach oh požiňať.
2: Hmm. Oktober, november, myslím, že by sa malo dávať. Hej. Hmm.
1: No, a ja som si uvedomil, že vlastne posledné dva týždne, už skoro tri, Uh, vždy chcem spomenúť ako ma to hrozne hneva až dnes ma to hneva tak veľmi, že som si spomenul do podcastu posledné tri týždne nám nejde plyn totiž, lebo opravujú uh, plynovod a tým pádom nám nejde ani teplá voda tak vždy keď drkocem zubami keď sa sprchujem, tak si spomeniem na Osirisa, že by on toto v pohode zvládol aj No, to
2: sa, toto sa mne nikdy nestalo, aby som mohol zožitkovať túto svoju yeah. schopnosť. Mm. Škoda, no. Mm. Ale už po tých troch týždňoch si tiež rozvinieš zaľubu <laughs> na studenú vodu, nie?
1: Mm. Práve, že sa menej sprchujem. <laughs> <laughs> ja to smrdi. <laughs> ja. ja
2: myslím, že by si mal drapnúť príležitosť za pačesy a schy- hey. Aj do toho. Už potom ti to
1: nebude noc, ne? bude jedno, keď zapnú. Ale to si ty aj hovoril, že si na to išiel postupne a toto ano. bolo proste on-off, že, že zrazu skratka tepla nebola.
2: Tak asi mladší určite, ľahšie sa adaptuješ na to ako ja. No,
1: to je možné, ale rozhodne nie je radšej. OK. Dobre, tak... Hej, no, Staré, hoci, Teraz, ja, jak prišla tá zima, dúfam, že sa ešte oteplí, lebo a, ako, ako je celkom chladno, tak človek najviac na tom, že nemám teplú vodu, úplne najviac mi vadí to, keď máš nejaký špinavý tanier, alebo čokoľvek mm. špinavé, také do, masné. Do Áno, ale to, to práve, to, že naložíš do umývačky, to je v pohode, ale keď napríklad varíš, a máš len, že špinavú misku ktorú chceš použiť ešte raz mm. tak proste čokoľvek masné, keď len, len namočíš tou ľadovou vodou tak ti to tam pomaly zatuhne proste, <laughs> že to je na tomto najhoršie Hej, no tak musíš tam dať trošku vody rýchlo zohriať
0: a tak no, je to zabava, ja viem s len rýchlovarnou kanvicou
1: akurát alebo len utrieť servítku Hej ja nehovorím, že to nejde. Ja hovorím, ja že vieme, je to Je, je. Ja A my ti tu dáme riešenia.
2: Akurát, keď mm. si umývam ruky, neviem, keď na zahrádke niečo alebo také, že mám brutálne mm. zasvinené, tak tam rád použijem teplú vodu, aby mm. proste to ľahšie ide dole. Jasné.
1: No ja, ja som myslel hlavne takto pri varení. Áno, áno. Takto nie. To ja to hodím, mm. buď
2: to utriem alebo hodím do umývačky rovno. Jo, jasne. Lebo zase v tom dome, to nie, ja mám ten boiler v garáži, kým mne to dotieče uh-huh. do kuchyne, že tam musím odpušťavať vodu neviem, niekoľko sekúnd. A to Vidíš, zase, tak ja to mám podobné, to lebo je, jo, chápem, to to lebo ja mám zase,
1: čakať. ja mám prítokový ohrievač a to tiež vlastne ty pustíš vodu a aký mu chvíľku dopne, že aha, chceš teplú a majú začať ohrievať, tak tiež musí ja neviem, že 3 litre ti musia pretieť, aby si uvedomil, že aha, no, no. zohrievam tepla, takže áno, mám to podobne. No jo. Ja.
2: No, tak si poďme povedať niečo z vedy a skepticizmu.
0: Poďme, dobre, poďme. Dobre. Lebo ja som dúfal, že sa dostanem k nahrávaniu predtým, než ľudia domov samku. <laughs> Nepodarilo sa, takže bude na stope zase. No, poďme na to. Čítal som veľmi zaujímavú štúdiu a som pozeral rôzne veci o tom, že ako by mohol vzniknúť život. A to vieme, že to je stále brutálny problém, lebo na Zemi prvý život zaznamenávame takmer hneď potom, ako sa tu dalo existovať nejakým spôsobom. To znamená, že skončilo bombardovanie a inferná... A teda pekelná fáza uh, Zeme, trošku sa to ochladilo a prvé náznaky života vidíme za necelých 200 miliónov rokov, hej, podľa posledných štúdií, čo je veľmi rýchlo. Ale zostáva tam stále otvorená otázka, ako z mŕtvych vecí aminokyselín spraviť živú vec jednoduchšiu najprimitívnejšiu bunku, alebo hm, proteín, genom, uh, niečo také, hej. Lebo potom je už všetko ľahké, keď to máš. Ale dostať sa k tomu tá priepasť je priam nekonečná. No a v 1951 v jednom labaku spravili s nami experiment, simulovali rannú zem. Z anorganických vecí spravili prvé aminokyseliny, základné kamene života. Ale z aminokyseliny na proteín a genom súčasne je stále. To, to je proste nekonečný skok, hej. Nepodarilo sa to nikdy zreplikovať
1: a tak ďalej. Ja som čítal nejaké štúdie, že... A nemohli sa výskumníci proste iba spýtať z Denny Studenkovej? aby im povedal, jak to bol. Očité to svedectvo.
0: Očité svedectvo. A. Ah, Takže vlastne skočiť je veľmi ďalšia. Lebo my naraz, takto, proteíny sa paradne syntetizujú, hej, za pomoci enzymov v bunke, keď máš genóm, skladaš proteínu jednu radosť. Ale na sposkladanie proteínu potrebuješ genom. A na skladanie genovu potrebuješ proteín. Proste je to také, hmm, povedzme si, že komplikované. A ja, čo som pozeral nejaké štúdie a tak ďalej, tak zredukovali aktuálny život, čo máme aktuálne proteíny, na iba nejakých 300 základných párov. hej. Že minimalizovali, aj keď neviem, či som našiel tú najlepšiu štúdiu, čo sa tomuto venovala, ale ja som našiel takú, že iba iba nejakých 300, čiže strašne veľa, hej, strašne stále. To je proste kombinatorikov sa dostať k tomu, že poskladáš za radom správne 300 písmen a je proste veľmi nepravdepodobná šanca. No ale ak sa pozrieme, ako vyzerá terajší funkčný genom ľudí, napríklad versus funkčný genóm ryby, a napríklad tej, čo vyzlieslo na súša, z ktorej sme, tak máme približne dvakrát dlhší genom ako ona. A ona má pre zmenu približne dvakrát dlhší genom ako nejaký červ. A ten má dvakrát lehší genom ako nejaká, ja neviem, a anema. A tá má dvakrát lehší genom ako nejaká bakteria úplne základná, alebo také niečo, hej, a tak ďalej. A keď takto budeme pokračovať, hypoteticky v počasovej osi do minulosti podľa vývoja vývojeho stupňa tak zistíme že niekde 10 miliard rokov v minulosti mohol existovať nejaký kvázi život alebo minimálne prvé proteíny a, a tieto mm, genomy ktoré mali, dajme tomu, iba fakt len pár, pár 20-40 písmen. Ne, netuším, čo minimálne sa dá poskladať. Hej. Nevieme, proste tam tá otázka je taká. Ale toto je vlastne na vede postavená hypotéza, že takto ešte. Keď my sa pozrieme na život, ktorý je na Zemi ako prvý, tak tam už vidíme, že pravdepodobne mal dlhý a komplexný genom. hej A to proste nejako nevychádza, že z základných aminokyselin sa dostá tam. Proste na to nebolo dosť času podľa všetkého. Proste tam už bola preklenutá tá priepasť. No a vek Zeme je teda nejakých tých 4,5 miliardy rokov, hej. A dostávame sa späť k spermi, čo je zaujímavá teória. A hypoteticky, nielen hypotéza, alebo ja aj pomerne testovateľná. Takže skúsime si, čo ak sa život vyvíjal inde a na Zem bol doručený v prachu, asteroide a tak ďalej. A čo ak je takýto život, tie základné bloky, roztrusený po všetkých planetách a čaká len na kúsok tepla a vody. Kúsok tepla rovná sa 0 až 100 stupňov celzia, alebo dajme tomu minus 90 až 100 alebo tak nejak, lebo sú aj iné tekuté látky, ktorých hypoteticky by mohol existovať život a Titan planéta by mohla o tom rozprávať a tak ďalej a, takže aktuálne hľadáme planéty podobné Zemi, kde sa je šanca že by tam bola voda napríklad máme pomerne dobré náznaky toho, že na Marse bola v histórii voda, hej, preto sa tam trepe toľko rovrov a všetkého lebo chceme zistiť, že či tam niečo žilo, či nenájdeme nejaké možnosť kameneliny alebo nejaké neznaky a na Titan sa chystáme, lebo tam tiež je síce tekucý metán a podobne, hej, a dosť nízke teploty, ale čo dve, možno niekde vnútri a tak ďalej. Nevieme proste odpovede na tieto otázky. Taktiež Európa, Enceladus a tak ďalej, hej. A všetko sú to veľmi nádejné ciele. A teraz, keď práskol Big Bang, tak my vieme na základe mikrovolného žiarenia, že vesmír bol na začiatku veľmi, veľmi horúci ale rýchlo expandoval a chladol. A približne po 10 až 17 miliónov rokov po Big Bangu sa ochladil na teplotu niekde medzi 0 až 100 stupňami celzia. A to bolo v dobe približne pred 13,7 miliardami rokov. A čo to znamená je, že v tej dobe každá planéta, asteroid a tak ďalej, čo malo tekutiny a vhodné zloženia na povrchu, v celom vesmíre, kompletne celom a si hádzali kocku, že či sa im podarí zostrojiť proste prvý genom a prvý proteín a tak ďalej. A samozrejme, neúplne v celom, lebo boli tam nejaké hviezdy a keď to bolo blízko pri hviezde, tak tam bolo asi trošku viacej tepla, ale rozumieme sa, čo sa tu snažím povedať. Proste nezáviselo, ako veľmi ďaleko je planeta od hviezdy. Stále tam bolo dostatočne teplo, aby na jej povrchu mohli existovať buď tekutá voda, alebo prípadne etan, amoniak. Ak rátame, že ešte od minus 90-80 stupňov Celzia Aha. išlo to až hej, že od stovky až do minus 90 No a to dáva hypotetický šancu, že proste sa tie základné stavné prvky života vyvíjali v celom celúčničkom vesmíre naraz. A táto hypotéza, alebo respektíve to nie je hypotéza, to je teória, lebo je veľmi dobre testovateľná, sa volá, že Goldilocks Universe a štúdia vyšla v 2014. Len tým ochotným, čo tom pojednáva a tak ďalej a my na ňu vieme nájsť odpoveď úplne jednoducho. Hej. Stačí, že nájdeme život niekde inde, mimo zeme a zistíme, že používa rovnakú ABCD ako používa náš život. A potom budeme vedieť, že pravdepodobne a to bolo tak, ako som to teraz rozprával. Alebo možno nejako úplne ináčej, ale to je jedna z slubných teórií. Takže takže tak.
1: Zaujímavé. Akurát teda, z akého dôvodu by to malo byť také, že, že všade rovnako? Alebo teda, že v celom vesmíre naraz?
0: No v celom vesmíre naraz sa niečo vyvíjalo, hej. Dajme tomu. Akože to je hypotéza, hej. Ako nevrávim, že to bude úplne všade rovnaké, hej. Ale v našom kúte, tým pádom vesmíru by pravdepodobne to bolo dosť podobné. Alebo četve, no. Uvidíme. Uh... Keď sa nájde život na tých ďalších planetách, čo sú v slnečnej sústave, nejaký, hej mikrobriálnych a tak ďalej, tak hneď budem mať odpoveď na to, že zapravedne sme sami ako život vo vesmíre a potom milión ďalších poznatkov z toho sa dá získať aj už len na základe toho, že či bude mať podobnú genetickú zostavu, nejakú alebo abecedu aspoň rovnakú poskladanú a tak ďalej a tak ďalej. Proste... Mm-hmm. Není to obyčajná pseudoveda. Toto je reálne testovateľné a tak ďalej uvidíme čo s tým ďalej hej. Ale to, že to obdobie existovalo a trvalo pomerne dlho, neviem, koľko miliard rokov alebo milióny rokov tak radšej. Tak uh, o tom sú dôkazy v mikrovodnom žiarení hej, ako sa to chladilo a tak ďalej. Takže.
1: Zaujímame. Mm-hmm. No, Dobré. Uh... Ja budem tento týždeň veľmi rýchli. Napriek tomu, že som si myslel, že moja téma je zaujímavá a bude sa dať o tom dlho rozprávať, tak nakoniec sú z toho také slabé tri oceky. Ja som bol doteraz v tom, že španielská chrypka bola taká hrozná, ako bola, kvôli tomu, že na ňu umierali najmä mladí ľudia. Ej, to neviem, či to mám zo školského dejepisu, alebo odkiaľ, ale to, že bolo to také hrozné nie len kvôli tomu, že na to zomrelo 50 miliónov ľudí, ale kvôli tomu, že to neodpililo len tých najstarších a najzraniteľnejších, ale že to odpililo hlavne tých, tých mladých. Produktívnu populáciu v preklade. Jo. No a nový výskum spojil archeológiu s medicínou a pozrel sa na ostatky kosti viac ako 300 ľudí, konkrétne 369 ľudí, ktorí umreli okolo roku 1918. Bolo to plus minus 10 rokov predtým, 10 rokov potom. Tie ostatky rozdelili na dve skupiny. A tú, ktorú zomrela po pandémii, to bola tá, ktorá ich zaujímala, a tú, ktorá zomrela pred pandémiou. To bola kontrolná skupina, aby, aby to mali s čím porovnať. Potom skontrolovali holenné kosti týchto ľudí. A teraz naozaj neviem, že, že z akého dôvodu sa rozhodli kontrolovať túto jednu špecifickú kosť abstrakte, ktorý bol k tomuto dispozícii, ani v článku, ktorý vydali k štúdii, sa nejak bližšie nezaujímali tým, že prečo práve touto jednou špecifickou kosťou. Ale teda kontrolovali holené kosti ľudí a hľadali na nich stopy po zmenách. A tieto stopy mohli byť buď zlomeniny, nádory, alebo stopy zápalu a hovorili o tom, že človek mal podlomené zdravie. A Toto podlomené z, zdravie a, použijem ako terminus technicus, pretože oni používali a, nejaké a, anglické slovička, ktorých slovenský preklad mi neprišiel dostatočne vystižný. To znamená, že hľadali stopy toho, že, že či mal človek podlomené zdravie. No a prišli na to, že teda výsledky sú v rozpore s predchádzajúcimi predpokladmi o, o tej selektívnej úmrtnosti španielskej chrybky Dokonca medzi mladými dospelými nebolo rovnako pravdepodobné, že zomrie každý, tí, alebo inak. Tí, u ktorých bolo preukázané to podlomené zdravie, trpeli vyššou úmrtnosťou. To znamená, že... Nebolo to o tom, že si mladý a zdravý, tu máš chrypku a zomrieš, ale že naozaj pokiaľ mali predtým podlomené zdravie, trademark, tak pravdepodobne stále zomreli skôr.
2: Mm. Mhm. Čiže skôr to podlomené zdravie, trademark, registered, bolo väčší prediktor toho úmrtia ako vek.
1: Áno, podľa, podľa toho, ako, ako majú napísaný abstrakt, tak áno. To bolo
0: 1919, to znamená, že kopec ľudí hľadovalo bežne a tak ďalej, takže na čo na to môže byť?
1: No. M- mňa to zaujímalo hlavne z toho dôvodu, že som si to pamätal pravdepodobne z diejepisu, ja neviem odkiaľ, no kad uh-huh. ja by som mal informáciu o španielskej chrypke, že teda to, toto bolo, čo som o tom vedel, bolo, že, že Toľko ľudí zomrelo kvôli tomu, že boli mladí vojaci v zákopoch, tí sa nakazili a preto to skosilo najmä tú mladú populáciu.
0: No hlavne tam bol problém mm. aj s tým, že bolo malo jedla, hej, v tej dobe ešte stále. Vlastne ten... Há, zabudol som meno toho veca, ale to, ako produkovať noiva vzniklo počas Prvej svetovej vojny až hej. Takže...
2: Ako nie, že v zmysle asi... Sice jedno, nie, tu po, že, že skôr, hej, ale tu vzniklo trošku skôr. Že možno grúle mali, hej, ale ako boli tam asi rôzne tie deficiencie, zvlášť zime. Mm. Tak si to myslel, alebo že vyslovene hľadovali.
0: Tak ako dajme tomu, že tá strava nebola optimálna. Hej, no. no to ja asi ne, ne, Nemyslím, že teraz boli podvyžíveni alebo tak, alebo počkaj, kedy on o no. ten proces na... Neviem, ale, neviem. Ale, že z... ale sa mi zdá, že to bolo
1: mne sa zdáš, že trošku neviem. skôr pred vojnou. Ale... Kým budeš googliť, Počkaj, tak ti poviem poznú. o tom, uh, že čo som dnes zistil, že prečo sa to volá španielská chrípka. Uh, podľa uh, úplne super zdroja, komentár na redite, by to malo byť kvôli tomu, že Španielsko nebolo priamo zapojené vo vojne, to znamená, že na rozdiel od štátmi, ktoré boli zapojené vo vojne, tak tým aj keď na tú chrypku umierali ľudia, tak nezverejňovali tie čísla, aby tá druhá strana nemohla povedať, že a sú očividne slabší, lebo zomierajú ľudia na chrypku. Zatiaľ, čo tým, že Španieli neboli priamo vo vojne, tak reportovali čísla umrtí
2: na chrypku. Aj, to som aj, aj čítal, že boli kvôli tomu ďaleko vyššie číslo čísla pre Španielsku a preto im to tak príslo.
1: No tak to som rád, že a ty si ten, že, že, že si podporil túto moju... No, reditora. Novod, áno, presne reditora. tak. Áno, áno, moju novonádovúdnutú vedomosť. No, Martyr, našiel si? Mm. Si dal Green Revolution, tak sa to volalo, ne?
0: A našiel som, ako sa volal ten pán, ale nenašiel som ešte presne, kedy to vynašiel. A... V 1918 dostal Nobelovú cenu za to, ale kedy sa mu to podanilo? Mm. Ale niekde medzi 1894 až 1911 a našiel... Mm. Katalíky. Takže
1: pred prvou svetovou. Uh-huh.
0: Takže hypoteticky už mali dosť tam normálneho jedla. Neviem hej nakoľko mm. sa podarilo s stavou keď proste dochádzalo uh, vtačie Guano. Neviem aký je. Vtači Trus. Uh, uh-huh dostať do stavu, že už bola masová produkcia iného dusikového hnojiva, lebo proste voda začala byť vyšťavená a tak ďalej. Tam boli veľmi brutálne predikcie, že ako ľudstvo vyhľaduje a umrie a tak ďalej. A on vlastne tým, čo spravil, vlastne, že spravil ten populačný boom, hej, ďaká čobu, žijeme aj my napríklad.
2: <laughs> mm, to bolo to jedno s tými hnojivami a potom keď ten iný človek nevynašiel tie iné odrody, pšenice, čo viac mali mm-hmm. úrovni. No však samozrejme
0: tam je viacej tých aspektov, hej. É. Ale bez toho proste by nič z toho nebolo, hej. Proste no, áno, áno. vtaky nevyprodukovali toľko hnojiv. A však Amerika má dodnes ináč dosť také vtipné veci s tými zákonmi. ale dodnes má zákon, že keď nájdeš ostrov, kde je Guano, proste ten trus v nejakom vydatnom množstve, tak ak tam plantneš americkú vlajku, tak ťa prídu brániť, že tam pošlú Navy. <súdňujem> <súdňujem> <Okay>. <súdňujem> Ani majú viacej. Akože každý štát má pár hlúpych zákonov. Hej, však Slovensko... Neviem, či už sme ukončili vojnu s Amerikou, čo sme vyhlásili ako fašistický štát, alebo nie, ale sa, sa mi zdá,
2: že už asi hej. To je riadny Evergreen, konšpiračný, nie? že sme stále vo vojne z Amerikou.
0: A sa mi zdá, že to bolo ukončené, ale fakt teraz... Neviem, či pred vstupom do NATO alebo také,
1: čo hej, proste úplne je šialené. My máme napríklad paragraf 363, keď chceš hlúpe zákony. <laughs>
2: Ok, na no nič. Uh, dobre, ja som chcel v rýchloci porozprávať o ktorá ma zaujala uh, tento týždeň a to trochu zo sentimentálnych dôvodov <laughs> sa priznám, že som na ňu klikol a týka sa uh, synestézie. Takže kto, kto nevie, čo to je, tak uh, je to ten jav, keď či nechcem povedať, že trpia, alebo ktorým sú obdarení niektorí ľudia mm-hmm. a to je, keď sa ti prelievajú aj nejaké v nemi Zmyslí. z jedného zmyslu do druhého. Mm-hmm. A typicky veľmi rozšírené je napríklad, že niektorí ľudia, proste povieš nejaké číslo, že jedna a pre nich je to červené. Že aj, to alebo číslo, písmená aj, sú niektoré
0: červené. Alebo, áno,
2: písmená. Alebo tie grafe my sa to volá. že sa a potom som sa dočítal, že sú niekoľko druhov aj tých ľudí, že niektorí to napríklad vidia, že, mu, alebo, alebo napríklad s tónmi je to bežné celkom, že niekto zahrá na trúbku a, a počuje ten tón ako zelený hej. alebo niektorí ľudia aj povedia, že je napríklad oranžový, ale majú to len akože v mysli tú oranžovú, ale že niektorí ľudia proste aj ako keby mali zrakový vnem, aj treba z oranžový trojuholník sú videl nejde príklad uvedený, že niekto mal. A že typickí ľudia, ktorí majú túto synestéziu s zvukom, so zvukom tak často sú aj tí ako sa to hovorí, keď máš perfektný sluch takže jednak počujú dobre ale jednak aj tie potom farby im napomáhajú k tomu aby správne identifikovali ten tón
0: uh-huh.
2: Jasne. a vlastne na tú týmu, tému som klikol preto lebo môj pradedko mal tú synestéziu s tými grafémami, že on videl proste čísla farebne okay. ako keby, takže preto ma to zaujalo ako sa na to no, povedal mi to
1: OK, ale to, že, že ako, ako ste, o čom ste sa rozprávali, ako že chápem, že OK, dobre, asi si nepamätáš, ale nie. že či to bolo niečo také akože špeciálne, čo ti povedal, že ako na to prišiel, nie, alebo nie, nie. skôr, že ako prišiel na to, že ostatní to nemajú.
2: Nie, špecificky ako neviem, nie, nie je to nejaká brutálne sentimentálna spomienka, že na prechádzke mm-hmm. pod Lípov si ma posadila... Je oslo počúva, tak to nie. Ale viem, akože on, on to mal, aj keď ja, už ako z jeho si to úplne presne pamätám, že mama mi to rozprávala o ňom. No a v každom prípade, preto som na to klikol. A táto téma sa venuje synestézii, ktorá nie je úplne preskúmaná, alebo veľmi málo. A to je synestézia medzi a vôňami a zrakovými vnemami. A celkovo s tými vôňami, čo som pozeral na tých stránkach, keď som si pozeral si v tak toho nie je úplne veľa. A čo mi príde celkom, ako trochu ma to prekvapilo, lebo predsa len ten čuch Možno je trochu podceňovaný zmysel, ale napríklad uh, si proste vieme, že uh, najmä, najmä pamäť veľmi ľahko. Uh, proste nejaké spomienky sa ti vy- vynoria, keď začutiš nejaké špecifické vône. No a tu na uh, výskumníci robili nejaký experiment, to bolo v UK, uh, na malej vzorke iba 24 ľudí, uh, dospelých ľudí. Uh, ich posadili pred nejakú obrazovku v tmavej miestnosti a predtým v tej miestnosti išiela čistička vzduchu a potom im tam pustili cez nejaký aromatizér asi nejakú vôňu. Ale o tom títo participanti nevedeli, alebo im to nepovedali špecificky. Samotný experiment, alebo čo si mysleli, že tí ľudia majú robiť, bolo, že na tej obrazovke sa im zjavil nejaký nejaká plocha, nejaké farby a oni mali dva také šoupatka. Jedno išlo od žltej k modrej a jedno od zelenej k červenej farbe a oni proste mali tými šoupatkami hýbať a dokým tá farba niekde v strede obrazovky nebude ako siva, úplne hej, taká neutrálne siva. Takže toto im povedali, je to ako mali robiť no a pomimo to im tam pušťali tie rôzne vône alebo, alebo žiadnu vôňu. Teda, Uh, boli to štyri vône karamel, uh, čerešňa káva, uh, citrón a peppermint a áno, bolo ich 5 <laughs> a tá šiesta potom uh, v no to nebola to vôňa ale proste do toho aromatizéru, aromatizéru im dali len čistú vodu ako uh, kontrolná skupina alebo kont- proste nejaká kontrola mm-hmm. No a teraz zaznamenávali, čo to urobilo he, s tými ľuďmi. No a zistili, že pri tých niektorých vôňach ľudia mali nejakú tendenciu tu proste tú, tú sivu nevycentrovali úplne na sivu. He. Že a napríklad, ak a tam bola vôňa tej kávy, tak participanti ako keby tú sivu videli trochu viacej do hneď do červena takže toto ako prekompenzovali aj tým opačným smerom a, alebo napríklad keď tam bol karamel tak a, tí participanti to a, si vybrali žlčiu sivu než a, ako proste normálnu sivu no a podobne a tie tendencie tam zaznamenali pri a, tých štyroch z piatich vôni a jediná ktorá trochu prekvapilo pre všetkých nevyzerala že by robí bol niečo, tak to bol ten peppermint. No a teraz samozrejme je otázka, či to je tá naozaj snáha alebo neviem, či naozaj je správne slovo, Aha, tá synestézia alebo, alebo je to len na, proste, nie niečo v experimente, že to, ne, nebol, že to možno nebude nikdy zreplikovateľné, ale, ale proste určite, no aspoň dúfam, že to bude ešte nejaký ďalší výskum tam bude prebiehať. Čo by som aj trochu očakával, lebo na, napríklad s farbami a jedlami je to úplne dobre zdokumentované, že farba jedla brutálne vníma na to, ako človek vníma chuť. Čo som čítal, tak boli nejaké experimenty, napríklad kde zobrali nejakú, nejaký vyšňovú kolu napríklad. Ale keď do nej pridali oranžové farbivo, tak ľudia hovorili, že proste to pomarančový nápoj. Alebo keď mm-hmm. máš nejaký jahodový nápoj, ktorý je nejaký svetlo svetločervený a potom tam ešte nakýdaš červeného farbiva, tak proste ľuďom príde ten proste tá chuť jahodovejšia, sláčia. Hej. Ale to zase nie je žiadne je Bežne tie a sladené nápoje, tie bublinkové rôzne vody, a tak oni by v pohode by sa dali vyrábať priesvitné všetky, hej. ale to farbivo tam, tam musí byť. Hej. A bože, sme na to tak mm. naučenie ako populácia, hej, že nejaké jedlo má mať nejakú farbu, alebo nápoje. No a mm-hmm. podľa toho ako, ako proste, ak, aké jedlo je farebné, tak a, ten človek už má nejaké očakávania a mm. proste toto to, to ťažko vplýva na tú chuť.
1: No ale mňa by zaujímalo, že či je to to také, že buď to máš alebo to nemáš, alebo to majú že všetci, ale len v rôznych, na na rôznej škále. Vieš, že to, to ako tam posúvali tie šoupadka Uh-huh. A, a ako vo výsledku bolo to, že karamel bol jemne žlčí tak by ma zaujímalo, že či to bolo tým, že boli siedmi ľudia, pre ktorých to bolo že mega žlté, a ostatní, pre ktorých to nespravilo nič alebo že či všetci to dávali viac alebo menej do tej žltej
2: oh, Nie, akože tak to určite nie, lebo oni tam zdôrazňujú, že tie že tie posuny farebné, že boli len dosť drobné, hej. lebo predsa uh-huh. len, to, to nie je asi tak, že zavôňaž ramela a všetko, čo bolo sive, tak bude krychlavo-želté. Nie, nie, ok, ale, jasne, rozumiem. Tak, ako viem, že si to myslel ako uh-huh. hyperbou trochu, uh-huh. ale že tam takéto dramatické efekty asi nemôžeme očakávať veľmi. Ale viem, že no, napríklad tie zvyšné synestézie, čo som si čítal, a, tak niektorí ľudia to majú furt, niektorým sa to rozvinie vekom a samozrejme je tam je to spektrum, že niekto to má slabé, niekto úplne silné mm-hmm. a, alebo potom ešte sú bežné, že počuješ nejaký tón a, a cítiš nejakú chuť k tomu že toto niektorí ľudia majú a potom rôzne tie kombinácie, alebo to všetko to funguje tak, lebo proste tak, fungu, tak my vnímame realitu, veď ti príde nejaký podnet cez nejaký zmysel, ten dolezie do mozgu a tam ho spracuje nejaké príslušné mozgové centrum, no ale vieme, že mozg proste tam nemáš hej, ako kocky lega nejak tvrdo ohraničené tie centra. A pri niektorých ľuďoch hej, príde ti zrakový vnem, ale nejaká časť pretečie hej, napríklad do, neviem, do, do, do chuťového centra hej, mm-hmm. v úvodzovkách, že počieš nejaký tón hej, a poštekli ti to aj nejaké mozgové centrum, ktoré ti povie, že, no, že neviem, levandula hej. alebo čo. Ja. A čo som čítal, tak ne, neviem presne koľko tých synestézií ako, v tomu oficiálne vedených, ale že tých rôznych kombinácií a ako napríklad aj chuť zrak, chuť ja matčúka, ja všetky tie ale tieto rôzne, ani než len úplne zo zmyslu, ktoré prichádzajú tie podnety, ale aj tie iné. Lebo napríklad, keď máš, ako sme hovorili, číslo farba, toto to nie je, že by nejaký zrakala, zraka neviem čo, hej, že, že tam tých párov môže byť veľa. A čo som čítal, nejaké hypotézy takých rôznych synestezí, môže byť nejaké nižšie stovky, hej, neviem, či 150 alebo 200 alebo nejaké také číslo alebo 300 len, takže celkom asi, dosť hej, môže, ako, ale to je teoretické hej, že hej, toľko ich môže jasne. byť ale, ale akože najbežnejšie je, sú práve tie medzi uh, grafémy a farby a potom uh,
0: tóny a farby je to vtipné ako si to tí ľudia neuvedomujú, hej že vidia ináč ako zbytok až potom neskôr sa zistia že proste na to nevidíte takto farebne
2: hej, hej. To musí byť celkom šok, nie? keď zistíš, že ostatní ľudia to tak nemajú ako kto vie mm-hmm. kedy,
0: hej, na to človek príde. Alebo čusti tetrachromáti, čo majú vidievať viacej farieb a podobne.
2: Pri tom, ako som si to čítal o tých a, rôznych synestéziách, tak a, som čítal nejaké historky, že napríklad dirigent dá poveľ orchestru, že
0: zahrajte to viac zeleno. Hej. Ale niečo také. <laughs> a nejaký schopný tento Bubenik a čo mu doniesie kusok baríšky, nie, že tu máš zelenú.
2: No, na Slovensku zelená znamená niečo iné, ne. Taký termín to
0: Alebo aj. No jo. Dobre, takže tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokastu. Ďalšia časť, no o týždeň. Najskôr nás môžete navíjať na pseudokast.scapi, sa môžete na kontakt, je náš pseudokast.scapi na sociálnych sieťach, Facebooku, XQ a tak ďalej. Ak nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte, dávajte pačky. a príďte nás pozdraviť na Discord. Čaute. Čau.
1: Ahojte.